0: Jak Fresco adında bir nəfər var. Bunun haqqında daha geniş e, o bir slaytlarda deyəcəm. Onun belə bir sözü var ki, insan təbiəti yoxdur. İnsanın davranışları var. Və o davranışlar dövrə görə dəyişir. Bu o deməkdir ki, insan digər canlılardan fərqli olaraq, yəni bitkiləri saymır əlbəttə, heyvanlardan fərqli olaraq, bu bir təbiətlə getmir də. İnstinktlər var, hə, amma e, bir, e, o sadəcə instinktiv baxım belə şərh Amma ümumiyyətənə davranışları var və bu davranışlar dövrə görə dəyişə bilir. Və bu dəyişən davranışlar müəyyən bir tələblər ortaya çıxardır. Eyni zamanda müəyyən tələblər dəyişdiyinə görə davranışlar da dəyişmiş olur. Birinci, əlbəttə, başlayır ibtidai tələblər Şi, insan qarşısında, ibtidai tələb nə idi? İnsan qarşısında bir deyməyək, memarlıq qarşısında İnsan üçün xidmət edəcək, ibtidai tələb, tələblər nə idi? Bunu hamımız bilirik 6-cı sınıf tarix kitabından ki, insanlar təbiyyətdən qorunmalı idi və s. Belə bir maraqlı bir memarlıq nümunəsi var. Rəsmi olaraq ilk memarlıq hesab olunur. Bunun adı megaron Megaron bu formada olmur tam olaraq, fərqli formada olur. Amma bu, Türkiyədə memarlar odası deyilən bir şey var, hansı ki, Azərbaycanda memarlar ittifaqı var. Ə, oxşar funksiyaları var, onların logosudur və burada göstərir ki, ə, sadəcə bir qutudur və orada insanlar sığınacaq kimi yaşayırdırlar. Orada fikir versəyəz, hətta logonun hazırlanmasında ilə form olub ki, yanda daşıyıcı divarlar var, giriş hissəsi var və digər divarlar var. Yəni, ilk primitiv meymarlıq bu sayılardır və bu, insanları qoruyurdur, kifayət qədər qoruyurdur. Tamən deyilən, bax bu ə, tikili deməyək, amma quruu deyə bilərik də buna. Bunlar da ə, ilk memarlıq hesab olunur. Ümumiyyətlə memarlıq nə cür formalaşmaya başladı? 2 dən daş qoyub üstünü bağlayandan sonra artıq buna memarlıq demək olardı. Bu da nədən qoruyurdu? Yağışdan qoruyurdu, günəşdən qoruyurdu. Hətta biraz daha inşaf etdikcə və şey heyvanlardan qoruyurdu. Əlbəttə mağaralar var idi, amma mağara bir memarlıq deyildi. O sadəcə bir sığınacaq adlandırmaq olar. O təbiî bir şey idi. Artıq insan öz şüuru ilə, iki daşı diç qoyub, üstünü bağlayandan sonra bunu artıq meymalıq demək olar. Və əlbəttə, bu tələb oydu ki, insanları qorusun, təbiyyət hadisələrindən qorusun. Sonraki tələblər nə oldu? Bu iftidai tələblər əlbəttə, min illərlə getdi və sonra insanlar biraz daha şüurlaşmağa başladıkları vaxtdan etibarən və daha da gücləndi vaxtdan etibarən başladı meymalıq qarşısında belə bir tələb yaranmağa ki, güc tələbi. Və bu güc tələbi özü də iki hissəyə ayrılır. O daçı inanc məqsədli güc simvoludur. Bu İraqda zikurat onun illüstrasiyasıdır. Yəni insanlar, insanları inancları ki var idi, onlar nə isə ki sayış edirdilər və onlar və ya insanları idarə etmək lazım idi hansı toplumlarda, onları cəlb etmək üçün sadəcə bir ideya ilə yox, həm də memarlıqla cavab vermək olardı. Və beləliklə, dini ibadətgahlar yaramağa başladı. Hansı ki, onların möhtəşəmliyi insanların insanları dinə çəkirdi. İnsanları hansı inanca, topluma, müəyyən bir ə, dairəyə çəkirdi ki, insanları daha da ə, rahat idarə etmək olsun. Və təşkil, təbii ki, burada humanist tərəfləri də var, amma ə, bir güc simbolikasiydi. Yəni, dinin ibadətgahı nə qədər möhtəşəm idisə, həmin dinin, həmin ə, ə, məzhəbin, ideyaları o qədər möhtəşəm idi. Sonrası dövrlərdə də bu məsələlər memurlığa çox təsir edib. Amma əgər ibtidai vaxtlardan danışırsa, qədim vaxtlardan danışırsa, hə, memurlığın inkişafında ə, tələb oydu ki, memurlığın tələbi oydu ki, insanları üzərinə cəlb eləsin, birinci ölmədə din baxımından. Və paralel olaraq da ə, hakimiyyət baxımından. Çünki yenə də insanları idarə edilmək lazım idi və insanları hansısa bir hakimiyyətə, hökumdara, hansısa bir quruluşa, hansısa bir şaha, krala inanmaları üçün onların möhtəşəm sarayları olmalı idi və ya da deyək ki, bir, balaca bir qəbilənin, balaca bir daxması olacaq idisa, belə o ən möhtəşəm daxma olmalı idi həmin üçün. Yəni, bu da başqa bir tərəb idi memarlıq qarşısında olan ki, bu gücü göstərməlidir. Bu, Ninov adı, Azsuriədə olan, hansı ki, orada çox möhtəşəm bir memarlıqlar ərsəyə gəlmişdir qədim dövürdü. Sonra var ikisi birində olanlar. İkisi birində olanlar, məsələn, ən yaxşı nümunəsi ilə primidələrdir ki, burada həm dini tərəf var idi, həm də hakimiyyət tərəf var idi. O da səbəb o idi ki, Fironlar həm Allahın oğlu idi, həm də ki, hökumdar idilər. Ona görə, bax, belə e, memarlıqlar yaranırdı. Sonra antik tələblər gəlir. Vitruvi məllim. Doğrudan da məllimi idi. Bu, biraz Azərbaycan səhəsəsli məllim deyəndə. Amma Doğrudan da, Vitruvi müəllim idi. Nəyə görə? Bu, memarlıq teoriyasını yaratmışdı və memarlıq qarşısında olan tələblər deyəndə, ilk ağla gələn əslində odur. Ümumiyyətlə, bu mövzu ki, var memarlığın tələbləri. Bu, adətən ilk sual veriləndə cavabı da olur ki, Vitruvi üçlüyü və bu, bütün dövrlər boyu gedib. Amma bu kişi bunu bir az daha akademikləşdirdi və elə bir qəlib təqdim elədi ki, bu, özündən sonra əsrlərlə getməyə başladı. Eradan əvvəlki I-ci əsrdə yaşayıb. Eradan əvvəl XV-ci ildə ölüb. Yəni, bir 15 ildə yaşasaydı, İsa ilə tanrış olma şansı ola bilərdi. Amma özünün sonu çox yaxşı bir miras qoyub. Vitruvi üçlük deyilən bir şey qoyub, hansı ki, bu, son dövrlərə qədər, indiki dövrə qədər də gelir. Yəni, bu üçlük nə olmalı idi? Memarlıq qarşısında yəni, duran tələb nə idi? Möhkəm olmalı idi. Yəni, binanı tikirsənsə, o, aşmamalı idi, dağılmamalı idi. Çünki, doğrudan da, memarlıq elə bir sahədir ki, burada estetika tərəfi var, amma möhkəm olmasa, insan təlafatına belə gətirib çıxarıla bilər, bədbət hadisələrə belə gətirib çıxarıla bilər. Yəni, bu, müvəqqəti bir şey deyil. Düz, indi var, pabliyonlar var, müəyyən ekspolarda filan müvəqqəti tikilir və sökülür. Ə, filan beləşmişə, amma o deməkdə, heç o möhkəm olmalı deyil. Yəni, möhkəm olmalıdır, orada insan təhlükəsi, insan üçün təhlükə olmamalıdır. Bu, hələ Eradan əvvəl birinci əsrdən qoyulmuş qanun idi. Əlbəttə, ondan əvvəl də bu məsələ var idi, amma bu, daha akademik səviyyədə baxırdı. Funksional olmalıdır. Bu, nə deməkdir? Yəni, əgər bir insan ev istəyirsə, ona ə, hansı konsers salonu verə bilmərsən ki, sən ged orada yaşa. Evdən daha böyükdür, amma O, şərait, o şəraitdir. Yataq otağı yoxdur, səhnəsi var və ya hətta nə bilim, lazım olan şeylər yoxdur. Və ya hətta əksinə, bir böyük bir zal, belə bir zal lazımdırsa, balaca bir pavilyon ora bəs eləmir. Yəni funksional olmalıdır, öz funksiyasına xidmət Və bu illustrasiya, yəni mexanizm kimi işləməlidir. Əslində memarlığın əsas prinsiplərindən biri odur ki, o maşın kimi işləsin. Funksionalist memarların da yanaşması həmişə belə olub ki, bina maşın kimi işləməlidir. Yəni həyat maşın Bu sadəcə bir tikili, bir büt hansısa bir heykel olmaldı. Bu işləməli, içərisində motor kimi həyatı təşkil edən o çarxlar fırlanmalı və işləməlidir. Və gözəllik. Yəni bu üçlük üslükü var: möhkəmlik, funksionallıq və gözəllik. Bunlar ə, uzun müddət ərzində memarın qarşısında olan əsas tələblərdir. Yəni bina gözəl olmalıdır. İsar isə məsən, yəni fərqi yoxdur, təyinatı nədir? Amma gözəl olmalıdır. Nəyə görə gözəl olmalıdır? Çünki insanın ə, İnstinktiv bir tələbatıdır mı, bilmirəm, amma insan tələbatı vardır. Yəni gözəl olana baxmaq istəyir insan. Həmişə onu axtarır. Həmişə onun uğrunda mübarizə aparır. Və ümumiyyətlə bunun qədim belə Yunan adları var. Udit tasvirinə tasvinusəs gedir adları. Çox məşhurdur. Yəni memurat teoriyasında hər kitabda demirlər ki, bu məsələ var. Və gözəllik kimi var Venusus, Venera, yəni gözəllik ilahəsi. Yəni oradan gəlirdi o məsələlər. Yəni bina gözəl olmalıdır. Bir nəfər 19-cu əsrdə dedi ki, John Ruskin adında bir adam memarlıq tikililər üçün bərbəzəkdən başqa bir şey deyil. Yəni nəyə görə belə bir yanaşma çıxmışdı? Bu tənqidçi bu adam. Fikir verisiniz əsrləri. 19-cu əsra qədər demək olar ki, Vitruvi üçlüyü gəldi. Memarlığın qarşısında duran əsas tələblər o oldu. Amma bu kişi dedi ki, ehtiyac yoxdur ona. Yəni gözəl gözəllik sadəcə bərbəzəkdir. Yəni gözəlliyə ehtiyac yoxdur. Yəni tikili varsa tikilidir. Amma bu, əlbəttə, qəbul olunan bir şey deyil. O baxımdan ki, gözəllik anlayışı fərqlidir. Sən ona deyə bilmərsən ki, gözəl və yaxud çirkinlədir. Çünki sonraki dövrlərdə artıq bu ideya daha da inkişaf eləməyə başlayır və memarlar gözəllik anlayışına fərqli baxmağa başlayır. Əlbəttə, bu əsrə qədər olan memarlığın gözəllik tərəfi o, klasik kanonlar idi, klasik memarlıq idi. Doğrudan doğru da orada bir bərbəzək var idi, orada bir torta bənzərlik var idi və insanları bu, yoran bir şeydir. Çünki maksimalist, axı, klasik memarlıq maksimalistdir. İnsanlar bir müddətdən sonra onunla bezir. Və doğrudan da XX əsrdən etibarən artıq memarlar sadələşməyə, modern, modern bizim indi modern dediyimiz, həm, əslindən, həmin dördə modern deyililər. İndi bizim üçün klasika sayırdı onlar. Yəni, kubizmə keçdilər, minimalizmə keçdilər, hədəsədə yəni, o adımları atmağa başladılar və doğrudan da o süni bərbəzəkdən qaçmağa başladılar. Düzdür, klassika getiyən üçün bərbəzək deyil. Çünki klassikanı yaradan həmin o bəzəklər ki var bizim gördüyümüz, onlar bəzək üçün orada yoxdular. Onlar ə, yalnız və yalnız konstruksiya üçün orada var. Və o konstruksiyaları belə kobud görsəməməsi üçün üstündə oyma işlər aparıblar. Amma yalançı klasika nədir? Yalançı o bərbəzək nədir? İndiki dövrdə məsələn Bakıda çox görmüşük bu nümunələrin ki, yalançı klassikadır. Konstruksiya başqa şeydir, başqa dildə danışır, amma fasad başqa Yəni, yalandan pul verib, əziyyət çəkib, onu gətirib, oraya yapışdırırlar. Amma halbuki klasikələ deyildir. Klasikanın öz ətiqanı o formaları idi. Sadəcə, onu yonuq qəşək formaya gətirirdilər. Sonra 20-ci əsrinin əvvəlləri gəldi, hansı ki artıq sənaye dövrü gəlmişdi, sənayeləşmə gəlmişdi və bu sənayeləşmə memalıq qarşısında yeni bir tələb ortaya qoyurdu. Yəni, əvvəlki kimi ə, ya saray, ya daxma ayrımı yox idi. Artıq sənayi binaları məsələsi ortaya çıxmışdı, artıq ə, middle class idi, orta class ə, segmenti daha da belə önə çıxmağa başlayırdı. Yəni, əvvələr necə idi bu əsrə qədər? ya insanlar çox ə, zəif, kasıb memuralları yaşayırdılar, ya çox baxalı. Amma artıq ekonom tələblər yaramağa başladı. İlmizə əsrəmə sənayiləşmə dövrü yeni bir mərhələ açdı və memurallar qarşısında da tələblər dəyişməyə başladı və kapitalanın nəzarət məsələsi gəldi və maliyyə mühəndisliyi məsələləri yavaş-yavaş belə də tumuncaqlamağa başladı. Vəli injeq deyirəm bir şey var da, maliyyə mühəndisliyi. O çox vacib məsələdir. Çünki məsələn, bir var binanın möhkəm olması üçün bir mühəndislik işi görürsən. Və ya da elektrikal mühəndisliyi, havalandırma mühəndisliyi və s. Bir də var, onun büdcəsini nəzarət mühəndisliyi görürsə. Bura nə vaxt olur? Əlbəttə böyük kapital olan vaxt olur ki, düzgün idarə olunsun. Çox sizcilərə getməsin və yaxud da az büdcə ilə başlayıb fail olmasın layihə e, sonra çatсын. Və sarayların qaçış məsələsi var idi. Baxın, həmin ki o məsələ idi. 19-cu əsrin sonunda e, Beyaxci qardaş deyirdi ki, yalançı bərbəzəy var idi. Hə, onun fikirləri hardasa sonrakı dövrləri bəlkə də təsir eləyib. Çünki 20-ci əsrin əvvəllərində artıq saraylardan qaçış məsələsi var idi. Baxın, bu bina ustad adlana biləcək memar e, fransız Məmmar Raymond Speç əsrlili Carbuze'nin layihəsidir və o Sovetlər sarayı üçün belə bir layihə vermişdi. Təsəvvür edin Sovetlər sarayı üçün. Yəni Sovet hökumət, belə deyək, Sovetlər hökumət binası tikmək istəyirlər və ümumdünya bir konkurs keçirdilər, beynəlxalq konkurs keçirdilər. Orada çox əjdaha memarlar qoşulmuşdurlar. Carbuze, Gropius, nam olsun. Çox maraqlı layihələr var idi və öz kitabına Qarbizək yazır ki, e, biz bezmişdik həmin vaxt saray məsələsində. Hətta konkursuna doyudu ki, sovetlər sarayı bizim ürəyimiz bulanırdı ki, dahi nə qədər olar da saray, olmamalıdır. Hökumət elbizi qoyma, denist olsun, qoyma, asir bir şey olsun və öz e, müqəddəratını bu formada həll eləmiş olsun. Dahi saray-saray-saraya qaldı köhnə dövüldü və nəticədə seçilən layihə boğulmuşdur təsərv eddiyinin həmin o konkursa, Yəni, o boyda əcdaha memurlar, modernistlər, belə deyə, yeni çağ yaradan insanlar layihlər vermişdi və yenə də saray tikilmişdi. Amma, bilməyən, xoşbəhlikdən, yoxsa bədbəhlikdən həmin bina tikilə bilmədi, qismət olmadı. Qatılavan qazıldı, belə deyə, xəndək qazıldı, müharibə başladı, dünya müharibəsi başladı və binanın tikintisi işləri yarımçıq qaldı. İndi həmin ərazidə... Ə, hovuz var. Səfələ, misal, hə, hovuz edir. O, Xəndəyin yerində. Moskvada üstə açıq bir hovuz olmalıdır. Sosial tələblər. XX əsrin ortaları. Getdikcə, necə ki, XX əsrdən bu yana həyat çox sürətlənir. Həm də ki, o tələblər də getdikcə daha da sıxlaşmağa başlayır. Fikir verirsiniz, ibtidai dövrdən başladıq, antik dövrə keçdiyik, sonra Gəldik, çıxdıq 20-ci əsrə, yəni, arada böyük-böyük qusaqlar var, intervallar var və sonradan 20-ci 20 əsrin əvvəlində fərqli bir şeylər, tələblər əlavə olunur meymalıq qarısında olan tələblərə, ortalarında başqa tələblər olur. 20-ci əsrin ortasında nə baş vermişdir? Dünya müharibəsi bitmişdi və artıq sosial evlər və s. məsələləri ortaya çıxmışdı. Yəni, insanların dağılmış şəhərlərdən didəriyin düşməsinin Qarşısı alınmalı idi yalnız və yalnız sosial layihələrdən ki, tez başa gələn olsun, ucuz başa gələn olsun, hökumətlər bunu çıkaya bilsinlər, kompakt olsun və insanlar dərhal evlərinlə təmin oluna bilsinlər. Hansı ki, bu əslində, indi bizim də başımıza gəlir Qarabağa qayıdırış bağlı. Orada da əslində sosial evlər tələbatı var, düzü, o formada adlanmır, amma harda sosial evlər olmalıdır ki, birinci partiya insanları köçə bilsin. Çünki tez başa gəlməlidir, ucuz başa gəlməlidir. İndi gəsən ortalarında post-müharibədə sosial evlərlə tələ... ətrafat. Bax bu layihəçi var. Düz bu müharibənin çox da görmə, yəni müharibədən dağılmış, tələy dağılmış bir ə, şəhərdə deyil, Amerikada, ölkədə deyil də, yəni Amerikadadır. Print Igo deyilən bir Sosial evlər layihəsi var idi. 1951-55-ci illərdə tikilmişdi. Çox maraqlı kinosu var bunun. Ə, sənədli kinosu var. Ora baxıb, yəni bilmək olar ki, bura necə işləyir. Yəni başa salır, yaşayan insanlar danışdıqları ki, biz köçənə necə firavan köçmüşük, amma bir müddətdən sonra necə dağılmağa başladı. Burada sosial bir məsələ var idi ki, ora məsəl yəni, sosial evlərə köçmək köçür. Sosial təminatı az olan insanlar köçür. Və bu feyl oldu. Bu layihə tutmadı. Bir sonra orada artıq baxım və s. heçinə qalmadı və özü-özünü yeməyə başladı və nəticədə dağıxtırlar, sökçülər dağıxtırlar. Və sosial ev layihələri avrışda Prud-Aigo, Türkiyədə Toki və onda haqqında çox maraqlı çünə var. Bu, yaxınlarda baxmışdıq memurlarla. Türkiyədə bax, o məsələlər var. Sosial evlər tutmadı. Yaponiya da var. Ə, Nagakin kapsul deyilən bir şey var. Ə, kilşo o düzü, böyük bir kompleksiyə, sadəcə bir binad, kapsullar idi, balaca-balaca, çox estetik binadır, onu sörç eləyib mütləq baxarsınız. Onu da bu yaxınlarda dağıtırlar ki, artıq lazım deyil. Azərbaycanda mida var, mənzil-istismar dövlət agentliyi var. Buranın necə özünü doğrulacağı məlum deyil, amma bütün tarixə baxanda görürsək, sosial evlərdə nəsə bir satışmazlıq var. Okey, belə çıxır ki, onda bu tələb nə oldu? Tələb var, tələb həmişə var. Yəni, 20-ci əsr ortalarının bu yana hələ də var ki, sosial evlər olmalıdır, amma nə isə səhv edirlər, hesablanmırlar. Və bu, artıq bir sual yaradır da memar qarşısında ki, hansı formada eləmək olar ki, bu tələb qarşılansın, amma o birisi nümunələr bu nümunələr kimi dağılmasın, yaxud da irənsiləşməsin, insanları daha da pis həyatla qarşı-qarşıya qoymasın. Sosial tələb hələ də var. O baxılan ki, artıq insanlar şəhərləşməyə çox meyllidir, şəhərlərə çox gəlirlər, deyə. Yer qıtlığı, adam çoxluğu məsələsi yarandı. Məsələn, Yaponiya çox maraqlı bir yanaşma var ki, evləri o qədər kompakt edirlər ki. Bir dostum orada oxuyurdu, o danışırdı ki, iki əlini açanda, tam açanda sağ-sol divarlara dəyir. Yəni o qədər balaca kompakt evlərə keçirlər. Düşünürəm ki, bu nə vaxtı bizə də gəlib çıxacaq və gəlib çıxmalıdır da. Çünki kompakt ev həmişə daha Yaxşıdır o baxımdan ki, insan özünü daha çox təbiyyətdə hiss eləyirdi, demirəm ki, laf balaca o boyda, Azərbaycanla orada yaşayabilməz. Yəni, şərqli insan, belə deyək də, yapınma da, Sən şərqli, ama bu qədər bizim kimi deyil də, biz öləşmişik böyük ailə və s. Nəyəsə ki, bir kompaktlıq var. Sosial tələbi hələ də var və onu necəsə memurlar işləməlidir. Sonra nə gəlir? 21-ci əsrin əvvəllərində öcə ekoloji tələblər yaranmağa başladı. Yəni, Belə deyək də, antik tələbəyi qoyaq bir kənara. Vitruvian bu yana gətirsək, möhkəmlik idi, funksionallıq idi, gözəllik idi. Sonra ekonomik, ekonom məsələsi var idi, sosial tərəf var idi, artıq ekoloji tələb var. Yəni bu da artıq qəlibləşmiş bir yapışır sanki bu e, siahiyə. Bu necə oldu? Trendlər yarandı. Yalnızca 20-ci 21-ci əsrin əvvəllərində, 21 əvvəllərində ay, azon təbəqəsini dağıtdıq. Yəni, buzdaqlar əriyir, düz. Bu məsələlər hələ də var, real təqvim, sonaç çatır, qəlamət şamları filan çıxmışdır. Yəni, insanlarda bir qorxu var idi ki, dünyanı dağıdırıq, biz neyirik, biz hara gediriklər. Və memalıq qarşısında yeni bir tələb qoyulur ki, hə, sən həm də eko e ekoloji olmalısan, dünyanı dağıtmamalısın. Məsələn, Bosco Verticaliə deyilən bir bina var, Milandadır, 2014-cü ildə ikincisi başa satıb, maraqlı binadır. O, Vertikal garden edib, vertikal baxca edib, binanın bütün hər mərtəbəsində yaşıllıqlar var. Amma bu, nə qədər təbiəti qoruyacaq? Bilmirəm. Yəni, onu, həyat, o ağaçları həyatda də ekmək olardı. Yəni, bu, tam ona cavab deyil, mənə görə. Yəni, green architecture ki, deyilir, yaşıl memarlıq, əla şeydir, estetikdir, amma dünyanı xilas edən bir şey kimi, inanmıram ki, işləyir. Və gələcəyin tələblər nədir? Hansı ki, E, gələcəyə sadəcə biz təsəvvür eləyə bilərik, e, amma faktiki işlər görülən layihələr də var. E, məsələn, Asgardiya layihəsi var. Bu, Igor Aşrubəylidir, bu, Şirin dayday. Çox Şirin daydaydır. Və bu, e, Azərbaycanlı dəsi. O, kosmos krallığı deyilən bir şey yaradır. Asgardiya kosmos krallığı. Çox maraqlı bir şeydir. Milyonundan çox e, insan oranın artıq bətəndaşı sayılır. O, nə inəmişdir, nə inəyib? Bütün araşdırmaları və işləri onun üzərinə qoyur ki, insanlar kosmosla yaşasın və hətta belə bir söz də var ki, dünyanı çikləndirməmək üçün kosmosla yaşamaq və ümumiyyətlə, insanların rifahı üçün. Yəni, bu, artıq yeni bir tələb qoyulma imalı qarşısında. Gələcəkdə, yəni, müsləq şəkildə düşünülənəsi bir tələb qoyur ki, kosmosla yaşanmı, necə olacaq, necə olacaq. Yəni, bundan sonra ümumiyyətlə, bu gələcəyin tələbləri ki, var, axırıncı paraqram o, artıq teoriyalar üzərinə qurulur. Amma faktiki iş görən insanlar var. Məsələn, Massar var. Bu, çox maraqlı layihədir. Norman Foster və part partnerlarının layihəsidir. Abu Dhabidlə də yerləşir. Karbon-neytral və sıfır tullantı şəhəri. Bu, elə bir şəhərdir ki, burada heç bir enerji kənardan alınmır. Heç bir su, elektrik, qaz və yaxud başqa təbii sərvətlər kənardan alınmır. Hamısı öz üzərində istesəl olunur və heçsən kənara atılmır. Və bütün o zirzibil hamsa öz içərisində əridilir, istifadə olunur bir enerji kimi. Və bu da insanların rifahı üçün tuşlanmış bir layihədir. 2014-də bitməsi planlaşdırılırdı, amma mənim bilənim hələ də bitmir və üzərində işlər gedir. Yəni maraqlı bir konsepsiyadır ki, gələcəyin şəhəri nəzər olacaq. Və bu gələcəyin şəhərində memarlıqarsında tələblər nədir? Yəni bu layihəni incələməklə, əlbəttə bizim vaxtımız yoxdur da detallarına girmək. Təxmin təxmin ki, gələcəyin tələbləri nədən ibarət olacaq. Yaxın gələcəyən tələbləri. Jacques Frelcov, bəxə bunun sözləri ilə başlamışdıq təqdimata. O da nəyini nə, yiyib, nə, nə, nə edir hətta? Venus Project deyilən bir şey yaradı, Venera layihəsi. Bu da alternativ iqtisadi model qoyur şəhər üzərində. Burada işləyir həm IT tərəfindən mühəndislər, həm memarlar, özü memardır, həm də ki, sosiyologlar işləyirlər ki, gələcəyin şəhərini qursunlar. Yəni, artıq memarlıq qarşısında olan tələblərdən sonuncusu, belə deyək də, indi bizim müşahidə elədiyimiz odur ki, artıq human-friendly, yəni insan dostu şəhərləri yaratmaq. Və metaverse məsələsi var. Bunu, buna dəymədən keçmək istəmirəm, çünki hal-hazırda insanların kiçik qismdə olsa yaşadığı bir meta-dünyalar var, hansı real dünya deyil. Və buna aid çox maraqlı bir kino var, onu məsələ görürəm, baxın. Ready Player One adındadır. Steven Spielberg-ün kinosudur. Əjdaha kinodur. Orada da nədir? İnsan göstərir ki, həyatı var, amma o həyat onun üçün maraqlı deyil. O həmin insan yox, bütün ümumiyyətlə cəmiyyət və onlar yaşayırlar e, belə deyək, metaverse-ə, hansısa bir metaverse-də yaşayırlar və bütün həyatları ora bağlıdır. Mütləq baxın, çox maraqlıdır. Və bu belə bir tələb qoyur hardasın memarlıq qarşısında ki, o okay, əgər hamı Köçürsə, metabörsə, oradakı meymarlıq nə cürlə olacaq? Oranın fizikası tamam başqa cürdür. Oranın estetikası başqa cürdür. Oranın hətta mədəniyyəti formalaşmağa başlayır. Okey, bəs, meymarlıq nə cürlə olacaq? Ənənəvi meymarlıq nə olacaq? Vitruvinin o möhkəmlik məsələsi getdişi nə? Çünki hər şey digitaldır, yəni ki, möhkəmlik onsuz da var. Ona başqa hansı tələblər çıxacaq? Estetika nə cürlə formalaşacaq? Hə, <gülüyor>
1: bir neçə ildiki əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalanıb biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədə də təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olur. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəaliyyət, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit